Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En af de helt tunge europæiske kommissærer, handelskommissæren Phil Hogan, han har sat sig nødsaget til at trække sig fra sin post i Europakommissionen efter en skandale i sit hjemland, Irland. Og det er ikke kun Hogan, der har måttet trække sig, også landets landbrugsminister og flere andre irske politikere har trukket sig. Og hvad er så det store problem? Ja, handelskommissæren har set stort på coronarestriktionerne i sit hjemland. Han har blandt andet deltaget i et golfarrangement med 80 andre personer, arrangeret af det irske parlament. Det lyder måske ikke så skidt endda, men arrangementet det blev afholdt dagen efter, at det blev gjort klart, at lige præcis den form for arrangementer var ulovligt. Nu er han færdig, og det er meget sjældent, at en EU-kommissær må gå fra sin post. Den sag ser jeg på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået fat i dig, Rikke Albregsen, igen fra Bruxelles. Velkommen til. Tusind tak for det. Du er vores EU-redaktør her på Altinget, og Rikke Albregsen, Phil Hogan, han har så trukket sig som kommissær efter den her skandalesag i Irland. Til at begynde med, det er jo ikke kun det her golfarrangement, som er baggrunden for, for den storm, han kommer ud i. Hvad er det helt præcist, han har gjort? Nej, golfarrangementet har jo nok bare været katalysatoren, fordi altså, det her var noget, som lynhurtigt udviklede sig til en stor politisk skandale i Irland, for, fordi det her var et arrangement, som var afholdt af det irske parlament, Oraktas, egen golfklub. Og det er derfor, at landets elite er ligesom blevet taget i at omgås coronareglerne. Og, der, der, og det, har, det har jo gjort, at han, fordi han også deltog, er kommet under ekstra kritisk grænsning, fordi spotlyset ligesom landede på ham, samtidig med, at, at andre øh, blev nødt til at, til at gå af i, i kølvandet på det her. Og øh, så er det jo så blevet afdækket, at han ikke har overholdt den 14-dages karantæne, som han var underlagt, fordi han ankom fra Belgien, som ikke er på den såkaldte grønne liste af lande, hvorfra folk kan flyve frit ind øh, til Irland. Og han havde heller ikke overholdt den loka- lokale lockdown, som blev lagt ned over det amt, hvor han, øh, han opholdt sig. Så, og tværtimod så har han faktisk rejst på kryds og tværs af landet på et tidspunkt, hvor rigtig mange irer faktisk er begrænset i, hvor de må tage hen. Og det er også det, der har gjort, at han er landet i en rigtig, rigtig skidt situation. Mm-hmm. Det, det lyder jo meget kuriøst, det her med den der golfarrangement. Altså, hvad, hvad, hvad har, hvad har sådan været programmet til det her golfarrangement? Det har været sådan en større øh, golfturnering, som er netop afholdt af øh, de to øh, afdelinger af det irske øh, parlament. Øh, the Doll, som er underhuset, og øh, The Senate, som er senatet. Øh, og de har så sådan en golfklub. Øh, som arrangerer den her golfturnering. Og der er rigtig mange øh, penge og spidser, der deltager i det. Blandt andet den, den tidligere øh, irske premierminister, Enda Kenny, var, var med. Og så en masse folkevalgte. Øhm, og det bliver så afsluttet med en galamiddag, som øh, Kenny så sagde nej til, og flere andre også sagde nej til. Men hvor der altså var over 80 deltagende, øh, der sagde, ja, her under Hogan. Øh, og Problemet er bare, at dagen inden, så var der blevet vedtaget nogle nye coronarestriktioner, som gjorde det ulovligt at være så store selskaber sammen. Så øh, selvom Hogan siger, at han tjekkede flere gange med arrangørerne, at det her altså var 
i øh, overensstemmelse med reglerne, så øh, var det sådan, så tydeligvis ikke. Og det blev så til den her store politiske skandale i, øh, i Irland, som kostede øh, ja, flere, øh, flere politikere livet, altså, øh, land, eller ikke livet, men deres politiske liv i hvert fald, øh, landbrugsministeren blandt andet og lederen af senatet. Øh, og så var det, at han ikke rigtig selv kunne holde skadesfri på den konto. Mm-hmm. Og, og nu, du var inde på, hvor nogle af de, de sådan, hvad kan man sige, restriktioner, man har været underlagt i Irland med, med at rejse rundt. Hvis, hvis vi også sætter det lidt om, op imod, hvordan sådan, man kan sige, lockdown og, og restriktioner har været i Danmark, hvordan har man så forsøgt generelt at, at håndtere hele coronavirusen i, i Irland? De har været ekstremt strikse. Altså, da det ligesom var på det højeste, så var der en, en to kilometers grænse rundt omkring ens eget hjem, som man blev nødt til at holde sig indenfor, hvis man altså gik ud for en dør. Det skulle man helst ikke. Og der var indført et begreb, som de kaldte for cocooning, som galt for, for alle over 70, men også for kronisk syge eller andre, som på den ene eller anden måde var særligt udsatte. Og det gik simpelthen ud på, at man ikke måtte gå ud for en dør overhovedet, altså heller ikke for at handle eller for at få frisk luft. Og det er jo altså øh, ekstremt indgribende i, i folks, kli, øh, folks liv, ikke? og vi har skulle ret langt hen før, at, at man overhovedet måtte se andre mennesker. Øh, vi er stadig i en situation, hvor, der, altså, hvor barer og popper stadigvæk ikke er åbne, og det er jo sådan i, i et land som Irland, hvor det nærmest er en, en menneskeret at få sig en Guinness øh, på lokale pop, så er det jo et ekstremt stort indgreb. Ikke? Og der er øh, nu altså lokale lockdowns, øh, som var dem, som, som Hogan også blev ramt af, som, øh, blev, øh, altså, som kom ind i, i løbet af august øh, i tre forskellige amter, øh, hvor Folk så pludselig ikke måtte forlade amtet over hovedet eller rejse dig ind. Uh, og det, altså, så det er jo altså ekstremt indgribende. Hmm. Og, og det er jo så også præcis det øh, lys, man skal se, at øh, det er de ting, som Følge Håben han så endte med at gøre her. Lad os lige sætte nogle flere ord på ham, for, for det at være handelskommissær, det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan en lalapost. Øh, vi, vi kan tale lidt mere om, hvad for nogle opgaver han som sådan står over for som handelskommissær, men, men hvem er Følge Håben, og, og sådan, hvad er hans baggrund? Han er vist det, man kan kalde essensen af en irsk politiker. Han er sådan en, øh, altså, som er rigtig god til at, øh, at være ude og trykke vælgerne i hænderne, og, og, øh, og så er sådan en rigtig sådan wheeler, wheeling- og dealing-politiker, som, øh, som altså, har, har haft rigtig mange stærke politiske poster. Han har været på, se, på den politiske scene i årtier, og han blev valgt tilbage i 89 til The Doyle, som er deres, deres underhus. Uh, han har været minister, og han er blevet set som sådan en rigtig politisk dyr, uh, også, også som en, uh, en uh, politisk håndlanger og forlænget arm for en, der kendte, dengang han var, han var premierminister. Uh, men han er også sådan en type, som har tiltrukket sig ekstremt meget vrede. Altså, I Irland er han uløseligt bundet sammen med indføring af sådan nogle altså, vandafgifter, det vi sådan kender fra Danmark som en helt almindelig øh, regning for det vand, man bruger. Men i Irland, altså, der har man ikke det, øh, og der prøvede man at indføre det, og der blev der totalt ramaskrig over, øh, øh, at, at man pludselig øh, skulle til at tænke over, hvor lange bade man tog, og øh, alle teenageforældrene øh, rev sig i håret over, øh, at de nu skulle til at, øh, at, at, at fortælle deres børn, at de måtte ikke stå i kvarter under bruseren, eller hvad. Og, og det, det var simpelthen så vildt, at de blev nødt til at trække dem tilbage. Og han er nu sådan blevet indbegrebet af, af sådan et, altså, øh, altså en, 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 et skræmmebillede på det her, som var en ekstrem betændt sag. Og så blev han øh, så sendt, sendt til Bruxelles, kan man godt sige, i 2014, hvor han blev landbrugskommissær. Øh, og der fik han sådan et lidt mere fredeligt liv på afstand fra sådan lokal irsk politik. 
Øhm, og det gjorde han sådan set øh, ret godt. Altså han fik ret gode skudsmål, også fra, fra dansk side, hvor især altså dansk landbrug var totalt vilde med ham, fordi at han kørte en linje, som flugtede meget med, hvad de gerne ville. Mm-hmm. Og, og, og vi, lad os også lige se på, hvad det så var for nogle opgaver, han står for som, som handelskommissær. Kan du udpensle lidt, hvad for en rolle den post har i, i hele handelsaftalen med Storbritannien efter Brexit-spillet? Altså det er sådan lidt interessant, fordi altså, ingen og alting på samme tid, fordi at, øh, det er jo en handelsaftale, og derfor er det jo hans spor øh, per definition. Men samtidig så har man jo lavet på EU-plan sådan en ret klar arbejdsfordeling, hvor øh, ham, der hedder Michel Barnier, som er EU-chefforhandler, han er frontfigur og kører hele det daglige show og forhandlingerne med britterne. Så på den måde, der har Phil Hogan en mere tilbage, eller havde, han er jo væk nu, øh, en mere tilbagetrukket rolle, men der har også kørt nogle enormt tætte kontakter mellem Barnier og Hogan hele tiden. Og det er fordi, også fordi han er den, han er, altså, og for eksempel kender hele den prekære situation omkring EU's nye eksterne grænse mellem Irland og Nordirland, som jo har skabt utrolig mange problemer i forhold til, hvordan man skulle regulere sig ud af, at der ikke må være en hård fysisk grænse mellem de to områder, som er altså notorisk... Altså konfliktfyldt, ikke? Så, så, så derfor har han også været set som en, en god person at have i baghånden på det. Mm-hmm. Og jeg kan også forstå, at han faktisk var ret god mand i forhold til, til de danske handelsinteresser også. Ja, så der har været en all-round ret så stor tilfredshed med ham, både som landbrugskommissær og som handelskommissær, øh, fordi det har været altså enormt vigtigt øh, for danske interessenter og for skiftende danske regeringer, at der har været en stemme i kommissionen, som ligesom var på det danske hold i den store diskussion, der foregår lige, om, lige nu om, altså hvordan skal EU agere i verden? Hvordan skal vi, skal vi være, skal vi lukke os mere om, os, om os selv? Skal vi være mere protektionistiske? Øh, fordi at der, vi har konflikter med USA, vi har konflikter med Kina, og, og, og den, hvad kan man sige frihandelsdagsorden, øh, som man, man ellers har haft i mange år, er under, under pres. Ikke? Og der blev, der blev han ligesom set som en, en, der var på det danske hold og kørte meget den samme den linje, som, som, øh, som forskellige skiftende danske interesser øh, ligesom står for. Ikke? Og så har man også været glad for ham, fordi han har vist sig som en god forhandler. Han er sådan en meget handlekraftig type, og sådan en, som godt kunne håndtere amerikanerne, når, når Trump nu øh, var i gang med at lave en, en, en rask øh, handskrig med os. Så det, det betyder noget. Og, og ja, det, det, jeg, jeg kan forstå, eller ja, det, det har du fortalt mig, det, det er jo ikke hverdag, at, det, at sådan en kommissær øh, ligefrem trækker sig fra sine poster. Hvornår har vi sådan tidligere oplevet det? Vi havde jo situationen i 99, hvor hele EU-kommissionen måtte gå af i utid efter en skandale. Det var den gang med den franske kommissær i dit Cresson, som blandt andet havde hyret sin egen tandlæge. Og der var generelt uregelmæssigheder i, hvordan pengene blev brugt og sådan. Så der røg hele kommissionen. Men derudover så er det faktisk kun malteseren John Daly, som i 2012 blev involveret i sådan en spøjs korruptionssag, som, som altså handlede om... En maltesisk lobbyist, som forsøgte at lave en aftale med, med Swedish Match, øh, som blandt andet producerer snus, om hvordan et tobaksdirektiv skulle, øh, skulle ligesom, øh, sørge for, at snus ikke var, var ulovligt at eksportere til resten af EU, sådan som det er i dag. Og, øh, og det røg han så på, uden at man sådan rigtig nogensinde rigtig er kommet til bunds i, hvad det var, der egentlig var blevet lovet hvem øh, i hele den her affære, ikke? Så, men han er den eneste, der er gået på den måde i unåde, men så har du folk, der selv er gået. Så det sker, det er bare ikke særligt tit. 
Nej, okay. Og, og, og det er jo faktisk også i sidste ende, Ursula von der Leyen, der skal, der skal forholde sig til den her sag, for det, det, er, jo, det er jo egentlig hende og ikke det irske parlament, som, som kan hyre og fyre en, en kommissær, i det her tilfælde, Phil Hogan. Hvordan har hun sådan forholdt sig til alt det her? Jamen i starten var det sådan meget det, det handlede om os her i Bruxelles. Altså, var hun under pres fra en national regering, og var det egentlig passende? Fordi en national regering kan ikke bestemme, at man skal fyre sin egen EU-kommissær. Det kan kun hun, eller også kan Europaparlamentet ligesom fyre hele banden, det har de så ligesom ret til. Men altså, det er som om, at øh, man kom på en eller anden måde videre fra den diskussion, fordi hele den her sag fik sit eget liv, fordi han selv undervejs ligesom dummede sig flere gange, og først ville ikke ville indrømme, at han havde gjort noget som et galt, og så ændrede forklaring flere gange undervejs, og til sidst gå ud i tv-interview, som skulle have været der, hvor han rettede op på skaderne, og hvor han så i stedet altså virkelig klukkede i det. Ikke? Så hvad dynamikken så har været mellem de to i sidste ende, det ved vi jo ikke. Men altså, Hogan siger, at det var ham selv, der tog beslutningen. Øh, med den der klassiske undskyldning, at det her ikke må blive en distraktion for det arbejde, vi står overfor, bla 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 og så videre. Ikke? Men, men, men hvad har det sådan, hvis man, hvis man ser på hele coronakrisen og Ursula von der Leyen's interesser der? Fordi det er jo lidt det, man skal sætte den op imod, at det hele ender med, at han, han går på grund af, at han ikke har fulgt nogen restriktioner. Hvad, hvad betyder sådan hele coronakrisen for Ursula von der Leyen og hendes sådan, hvad kan man sige, legitimitet? Jamen, det, det, det betyder meget. Man kan også godt se, at hun kommer til at vælge en, en hård linje på det her. Altså, nu sætter hun jo bare en højt for, at ingen af hendes andre kommissærer må have, have gjort noget som helst galt på deres sommerferie. Fordi så, så har vi da balladen, ikke? Men, men generelt så, fordi EU også kom meget dårligt fra start i hele håndteringen af coronakrisen, eller i hvert fald blev set sådan, fordi at man ikke kunne levere den øh, solidaritet, for eksempel, som, øh, som et land som Italien efterspurgte, og fordi man generelt var dårlig til at koordinere, og det hele var lidt kaotisk osv., så, øh, så er det jo også sådan, at hun vil jo gerne også se som en eller anden form for, altså øh, garant for, at, øh, at tingene også foregår ordentligt, ikke? Også, også i kommissionen, og det der med, øh, man vil i hvert fald ikke have en situation, som for eksempel den, hvor, som man havde i Storbritannien med, med, med Boris Johnsons rådgiver, Dominic Cummings, som altså, jo selv har været med til at forfatte de øh, restriktioner, som de har derovre, men derefter brød dem på alle ledere kanter, og alligevel fik lov til at blive siddende. Ikke? Så der er det sådan lidt, at de skulle ikke være de der, du ved, eurokrater i, øh, i, i Berlimont-bygningen, som, som var fuldstændig hævet over, hvad almindelige mennesker de skal, øh, altså, de skal ind, øh, indrette sig efter, ikke? Jo, jo. Og, og så her til sidst, Rikke, nu, nu mangler der jo så en, en, en person på en af de mest centrale kommissærposter i kommissionen. Hvad skal der, hvad skal der ske med den? Irland skal stille øh, med nogle bud. To faktisk, fordi at øh, von der Leyen har bedt om, at de stiller med både en, en øh, mand og en kvinde. Og det handler om, at øh, altså, en af de ting, hun står meget på, det er, at der skal gerne være en kønsbalance i kommissionen. Og der er man faktisk ikke helt i mål, øh, der er man... Lidt. Der mangler man faktisk en enkelt, så det kunne være en måde for hende at, at, at få opnået det mål, som hun egentlig havde stillet sig selv om, at der skulle være lighed i kommissionen. Ikke? Men så skal hun se på, om der eventuelt skal foregå en eller anden form for rokade, fordi en ting er, at handelskommissæren forsvinder, og at, 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 at den post ligesom skal genbesættes. Men, men en anden ting er, om det bliver Irland, der får lov til at beholde den post. Fordi det her er en enorm central post, og også meget eftertragtet. Øh, og derfor så er det bestemt ikke sikkert, at Irland får lov at, øh, at, at få det igen. For det kræver også, at det skal være den helt rigtige person, som de øh, ligesom kommer med, som, som kan, kan gå ind 
på den post. Øh, og også, at, altså, det kan også være, at hun bruger det simpelthen som en, som en mulighed for at, øh, at rykke lidt rundt efter de første ni måneder øh, af den her kommission. Men så derefter kommer der så høringer i Europaparlamentet. Øh, så det kan godt tage et godt stykke tid. Jamen, øh, det er jeg sikker på, at du holder øje med Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør med fra Bruxelles. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Husk på, at du kan få flere nyheder inde på altinget.dk og at du kan komme i kontakt med mig på podcast Så kan du skrive, hvis du har en idé til en historie eller ris eller ros til os. Hvis du nu bare er en glad lytter, så bliver vi endnu gladere for dig, end vi er i forvejen, hvis du fortæller videre om den her podcast. Mit navn det er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.